0: segunda-feira, quase hora de almoço. Eu cheia de coisa pra fazer, mas não fiz efetivamente nada ainda. Só tomei um belo banho, passei meus cremes e agora que eu vou ver, eu fico meio atordoada, sabe, na segunda-feira? Tanta coisa pra fazer. Quem é dono de casa, dona de casa, sabe que segunda-feira é um dia crítico. Todo mundo tava tá em casa, come, dorme, usa as coisas. Enfim, é um dia que, que a gente sabe que a casa fica mais complicada, né? E a gente tem que desenrolar. Eu espero que todo mundo esteja bem aí desse lado, me ouvindo. A gente pode bater um papo aqui pelo podcast tão gostoso, porque eu posso estar fazendo as coisas e falando com vocês, que é o que eu tô fazendo mesmo. Agora, vocês me colocam muitas questões ali no meu direct do Instagram. Eu acho ótimo, se você quiser me fazer uma sugestão alguma coisa que aconteceu comigo, como foi a minha vivência naquele assunto, eu posso trazer aqui para o podcast e a gente conversar. E aí muita gente me pergunta, PT, como é que era o seu casamento na obesidade? Eu vou dizer para vocês que o meu casamento foi a melhor fase da minha vida, foi na obesidade. Ah, verdade? Sério? É, no casamento eu tô falando, tá? meu marido é uma pessoa que nunca ligou pra essa coisa de gordo, magro. A gente tinha uma vida maravilhosa, sexual, saíamos pra comer. Meu marido gosta muito de comer. Então, você tem uma parceira que cozinha, cama, mesa e banho, pô, você quer mais pra quê, né? E ele não ligava realmente, nunca ligou pra essa coisa da estética. E por incrível que pareça, o que pegava pra mim na... Na obesidade, não era com relação a marido, era com relação aos meus filhos. Eu me sentia muito, muito desconfortável com relação aos meus filhos. Festinhas escolares, reuniões de mães. É... Nossa, isso pegava os amiguinhos dos filhos que olhavam e riam e tal. Já comentei com vocês, né? Eu me sentia constrangida por eles, né, estarem Passando por aquela situação. tudo era muito ruim. Mas com relação ao meu marido imagina, a gente tinha um, uma vida assim de casamento espetacular, as coisas começaram a pegar no meu casamento acredite se quiser, quando eu emagreci uh, quem aí tem relacionamento relacionamento hétero relacionamento gay, relacionamento é relacionamento e pessoas são pessoas e vocês podem reparar que quando a gente um dos membros começa a mudar quando um Aquilo que se fazia não se torna mais tão interessante. Você começa a ter outra ótica sobre as coisas, você começa a mudar, né? E essa mudança vai te trazendo resultados e você começa a se sentir cada vez melhor. E quer queira, quer não, quando a gente emagrece, o tanto que eu emagreci, mais de 70 quilos, você se sente, sim, palavra da moda, empoderada. Pelo menos no começo, a gente se sente e culminou também de muita gente querer fazer reportagem comigo. Fui na Ana Maria, é Band, é Record, é rádio, é isso, é aquilo. E, e você se sente. Não tem jeito. Você se sente. E eu acho que a gente acaba não olhando para o outro sim. Se olhando tanto, tanto, se amando tanto e deixando o outro meio que de lado. Bem de lado. Né? E isso aconteceu comigo. E foi aí que a gente começou a ter os nossos maiores problemas. E eu percebia também que esse outro, de maneira silenciosa, ele tenta lutar com as armas que ele tem, minando as suas resistências. Então é a hora que ele traz caixas. Assim, não é o bombom. É a caixa, com 20 caixas do bombom. Passei em tal lugar, estava em promoção, comprei a caixa. Entendeu? Então são coisas assim, para deixar aquilo na tua casa, na tua frente, aquilo óbvio que gera uma discussão. Óbvio que gera uma discussão. Vocês têm uma divergência ali. E domingo, fazer o quê? Ah, isso principalmente eu estou falando, gente, no começo do emagrecimento, aonde as coisas ainda são para mim delicadas, eram delicadas para mim. O que, que a gente vai fazer domingo? Macarronada. Poxa, macarronada? Ah, mas eu, não, eu gosto de macarronada. E você fica naquele conflito. Dó da pessoa que gosta de macarronada. Você não quer comer macarronada. Você queria comer um grelhado com uma salada, um peixinho, uma coisa assim. Então vocês começam a destoar. E vocês começam a se distanciar. Isso aconteceu comigo. Vocês começam a se distanciar. Isso pode ser um problema, né? O meu casamento, agora, esse ano, a gente vai completar de casados 35 anos e nós tivemos 4 anos de namoro, então são quase 40 anos de convivência e a gente se conhece muito, né? E a gente sabe é, quando errou, a gente sabe o que poderia ter feito para que as coisas não chegassem dessa forma, a gente consegue conversar e arrumar. Mas tem gente que não consegue, que isso é irreversível. Então, respondendo quem me perguntou, eu acho que a obesidade nunca deve ser é, continuada, premiada, evidenciada como está sendo hoje em dia, como se fosse um empoderamento ser obesa, lindo ser obesa. Obesidade é doença inflamatória de base, assim como diabetes, assim como tantas outras, você não vê ninguém glamorizando o diabetes. Sou diabético! Uhul. Tu, 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 tu. Não existe isso. Doença é doença. E eu faria tudo que eu fiz de novo, sim, porque talvez se eu não tivesse feito, eu não estaria viva hoje. Eu tive várias complicações, recorrentes da obesidade, ela potencializou muitas coisas. Gente, eu tive tromboembolia pulmonar, eu fiquei 10 dias numa UTI. Então, quer dizer, eu acho, eu não aconselho. Quando eu vejo essa glamorização da obesidade, gente, me dói. Eu falo, o que essas pessoas estão fazendo? Porque são novas gerações vendo esse absurdo e achando que isso é legal. Não é. O legal é ser normal. É ser o caminho do meio. O que é normal? É o caminho do meio. Nem muito, nem pouco. O meio. É saber ter o equilíbrio sobre as coisas. Qualquer coisa. É ter o mínimo de equilíbrio. A gente não consegue completo. Mas o mínimo de equilíbrio a gente precisa ter na escolha de tudo. Amizade, comida, relacionamento... Então, eu faria tudo de novo, mesmo tendo tido os problemas que eu tive no meu relacionamento. Eu faria tudo de novo, porque aquela pessoa que estava ali, presa na obesidade, não era eu. Era uma pessoa que aceitava tudo, e a pessoa obesa, ela topa tudo, entende? Ela topa tudo, porque ela não quer é, perder por causa disso que ela sabe que é um ponto fraco muito fraco, a obesidade então ela topa tudo ela é amiga, ela é legal ela é doadora, ela é parceira ela come, ela bebe ela tá... Dá... tudo você entendeu? e não pode ser assim você tem que ser aceita pelo que você é, quando você quer, você quer quando você não quer, você não quer e, e as coisas caminham por aí então, eu acho que a saúde fala mais alto pra mim hoje sobre qualquer aspecto. É... Aspecto de, de, né, a gente acha imagem e tal. Não, a saúde. Eu quero ter saúde. Óbvio que um dia eu vou morrer, todo mundo vai. Mas eu quero viver com saúde o tempo que eu tenho de vida. E é isso que eu quero pra mim. E eu espero que vocês queiram pra vocês também, Né? Quem está obeso e tem problema no casamento, por causa da obesidade, não faça nunca por ele. Faça por você. Por você. Principalmente se ele, é, sabe, fica te cobrando, te culpando. Não, se você quiser mudar, você muda por você, porque aquilo te faz mal. Porque você acordou e não quer mais ser assim. Agora saiba que você corre um risco, sim, de ter do outro lado problemas. Esteja preparada. A gente sabe que não só no relacionamento. Você vai ter preparada para problemas com tudo. Com a sua amiga que vai ficar com ciúmes. Doença. Enfim, é um babado. Gente, uma boa semana. A gente vai conversar mais. Outros papos, outras coisas. Mande a sua dúvida para mim lá no Instagram, direct, que eu respondo. Claro. Boa semana. Bom dia, terça-feira. Será que a gente vai conseguir fazer podcast diário assim? Ai, que gostoso! Eu adoro porque a gente conversa, eu tô aqui fazendo minha caminhada enquanto estou falando com vocês. Espero que todos aí desse lado estejam bem, saúde, eu espero também que vocês estejam eh, assumindo a responsabilidade com vocês no sentido de escolher melhor aquilo que vocês comem, escolher melhor aquilo que vocês assistem, tanto na TV quanto em filmes, porque parece que não, mas as coisas têm uma interferência sobre o nosso astral, sobre as nossas emoções, então a gente tem que escolher muito bem as pessoas que a gente se relaciona, as amizades, até parente, viu? Se aquele parente é tóxico, se te faz mal. Agora, com a quarentena, a gente deu uma afastada geral de algumas pessoas que eram inconvenientes, isso foi muito bom. E a gente tem que saber fazer esse distanciamento mesmo quando a gente tiver, se Deus quiser em breve, livre desse distanciamento social. Bom, o que eu quero falar hoje seguinte, eu falo pra vocês, né? Deixa lá nas minhas mensagens, no meu direct, sua dúvida, sugestão, aquilo que mais pega pra você, que você acha que eu devo falar, que acontecia comigo, que pode te ajudar. E aí algumas pessoas falaram o seguinte, PT, a comida sempre me vence. Bom, eu vou falar o seguinte pra vocês. Ela sempre vence se a gente baixar a guarda. Porque até eu, gente, depois de tantos anos, comecei minha dieta em final de 2003, né? Final de 2003, 2004, começo de 2004. Foi por aí que eu comecei. Realmente a chamar a responsabilidade da minha saúde para mim. A coisa para mim estava bem crítica e eu falei: bom, ou é ou não é, né? então eu preciso ter a consciência dessa responsabilidade e chamar isso para mim. E quando você, até eu então, que eu quero falar o seguinte, que eu estou há tantos anos nessa toada, fazendo as melhores escolhas, Óbvio que no meio do caminho tiveram derrapadas, a gente retoma. Mas se eu deixar a minha vontade, aquela coisa da comida vencer, ela também vai me vencer. Eu também não vou conseguir frear. Se eu comer, ah, hoje eu vou sair um pouco, gente, eu vou comer tal coisa. Pode estar certo que amanhã eu vou querer. E se amanhã eu ceder de novo, depois de amanhã, também eu vou querer. E que aquilo vai se tornando de novo um hábito, um vício e uma coisa difícil pra gente limpar, sabe? Pra gente retomar. Então é isso que eu digo para vocês. A comida sempre vai vencer se você ceder. Se você ceder a primeira mordida. Principalmente no início do emagrecimento, é vital que você se mantenha firme, sabe, na sua convicção daquilo que você vai fazer. Se você ceder, se a gente abrir pequenas exceções no começo de uma reeducação alimentar, essas pequenas exceções vão se transformar em verdadeiras crateras. Que é difícil você depois cobrir. Quando você está iniciando ou reiniciando um processo de emagrecimento, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Quando você está iniciando ou reiniciando um processo de emagrecimento, não abra exceções. Crie esses novos hábitos, solidifique bem. Esses novos hábitos. Sabe quando a coisa entra no automático? De manhã, hoje, por exemplo, eu comi aquele meu pão de linhaça, cottage, geleia sem açúcar, cafezinho e teve... Não foi nem metade do papai, foi metade da metade. que Eu tô sem fruta, preciso comprar. Café da manhã. Almoço, vai ser frango. Vai ser vegetal. Vai ter escarola refogada. Vou fazer purê de batata para os meninos. Meninos, tudo homem barbado. Vou fazer purê de batata para eles. É, eu não vou comer purê de batata. Eu vou comer verdura, frango e se eu quiser, eu faço mais um pãozinho de linhaça. Para fazer tipo lanche aberto, sabe? Vai comendo e tal. À noite eu tenho feito sopa. Vocês viram a sopa que eu postei ontem no meu Instagram? Ficou maravilhosa. Uma sopa creme de abóbora. Fiz um refogado de cogumelo no azeite primeiro. No final, pus uma pontinha de manteiga para dar uma vida e uma cor gostosa. E na hora de servir, sopa aquele cogumelo refogado. Você pode acompanhar uma fatia de pão torrado integral. Então, quer dizer, quando você está no começo, aquilo tem que ser fiel, tem que ser, sabe... Certinho, você não pode sair nem nas frutas. Ah, mas eu vou então comer uma fruta. Ah, vou comer uma fruta? Outra fruta. Fruta é frutose. É açúcar. Sabe, conversa com o seu nutricionista, cardiologista, o médico que te acompanha. Eu acho que para início, três frutas está muito bom. Coloca uma no café, uma depois do almoço. E uma de lanche da tarde, sempre acompanhada com uma aveia, uma colherzinha ou uma canela. Uma coisa para diminuir a velocidade glicêmica. Então, eu acho que você tem que seguir, no começo, uma coisa padrão, certinha. Ser meio chita mesmo, meio chatinha, para você formar novos hábitos. Se você ficar abrindo janela, ficar abrindo exceção, a comida sempre vai te vencer. Vai, porque é gostoso, gente. É gostoso enfiar a mão no amendoim, é gostoso comer chocolate, é gostoso comer bolo com café. Quem tá falando que não é gostoso? É maravilhoso. Só que não é próprio pra nós. Quem tá com sobrepeso, quem tá com diabetes, quem tá com colesterol alto, não é próprio. Se a gente perdeu a mão e a gente não sabe em que ponto a gente perdeu a mão, para a gente endireitar isso, a gente tem que ter disciplina. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todo mundo, gente. Disciplina. A palavra é essa. Bom, amanhã a gente fala mais, se Deus quiser. Eu vou continuar aqui minha caminhada, espero que você mexa seu corpinho também. Mexe, alonga, estica, espreguiça. Abaixa, levanta, dobra os joelhos, abraça. Mexe o seu corpo, tá bom? A gente tá vivo e a gente tem que fazer essa máquina trabalhar. Um dia de cada vez, sempre. A comida só vai te vencer se você deixar. Se você não cutucar ela, ela não vem cutucar você. Te garanto. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E amanhã a gente fala mais.